0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
2: Ah, vamos mandar um abraço primeiro pro o Robert Val, né? Que está sempre nos auxiliando. O Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, Medeiros, né? E também a Margarida, né? Lá do Centro de Caridade do Caminho. Eu esqueci tá de bom. agradecer também Foi toda a, a diretoria da, da Sagres, né? Da rádio. E que tem proporcionado para a gente esse programa, né? O horário. Já manda um abraço né, pro aí para o nosso
0: amigo Beleza. Adair e toda a diretoria também, né, todos os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Amigos e Inimigos, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Passos da Vida Lição número 13, página 48. O amigo é uma benção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a a suprimir a parte menos desejável da nossa vida. O amigo se rejubila conosco, diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete a realizar. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente, Categoriza nossos sonhos por serviços feitos tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e se nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do um amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro estaremos sem apoio, e sem o adversário ser nos a indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Jesus foi peremptório em recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho
4: melhor. Mestre amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na terra, que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens, das crianças, dos pais. Que possamos, Mestre Jesus, Vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças, os damos que assim seja.
0: Sagres
1: Dicas para a reforma íntima,
0: amigo ouvinte. A reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar
3: e assim, ia ensinando pelas cidades e aldeias a caminho de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 22 Meta do mês Combater o egoísmo, apego aos bens materiais Desapego é alicerce de elevação André Luiz no livro Conduta Espírita Meta do dia Combater o apego aos bens materiais Saber viver com pouco. E sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda rogando estímulo à prática da
0: caridade. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281. 9661 E adquire seus livros de estudos Reflexões e acima de tudo Livros esclarecedores Auxiliando ao nosso equilíbrio interior O WhatsApp é 99281 9661. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual Na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles
2: Que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Caros irmãos, irmãs, ouvintes, é, hoje estaremos iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 14, um capítulo forte, um capítulo que mexe muito com as nossas entranhas, quando a gente penetra. Afundo o significado de honrar o vosso pai e a vossa mãe. Os evangelistas de São Marcos, São Lucas e São Mateus colocou assim o que Jesus disse Vós sabeis os mandamentos Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis Não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No livro do Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim, de, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Amigos, aqui nós temos duas passagens, uma que está no decálogo, no Êxodo, né, nos dez mandamentos. Temos também o que Jesus veio reafirmar ao seu tempo, um ao tempo, tempo de Moisés e outro ao tempo de Jesus. Sabemos que Moisés recebeu as leis para um povo que estava perdido, que estava vicioso, de passados séculos sobre a escravidão no Egito, e Jesus que veio é, confirmar essas leis e dar um sentido. Uma extensão maior no que na condição emocional dessa lei, dessa preocupação de honrar vosso pai e vossa mãe. Mas o porquê de honrar vosso pai e vossa mãe? No item 3, Kardec discorre sobre a piedade filial. Piedade filial pode ser considerada também uma virtude que reverencia os pais e os antepassados. Ora, honrar e reverenciar é tão importante para nós, quanto filhos, quanto pais, porque de nossos pais nós recebemos o maior dom de todos. Foram nossos pais que nos deram a vida. Por isso, piedade filial, filho, pai. Não deve nada a filhos, mas os filhos devem o dom principal, o da vida, o de estar aqui. Por isso que Jesus e Moisés pedem, reafirmam, honrar vosso pai e vossa mãe, honrar e reverenciar aqueles que vieram primeiro, aqueles que não é, mediram esforços e sacrifícios para dar condições de todos estarmos aqui. Não importa de que família, como é a condição de se abrir de abandono ou não, mas tivemos um momento em que dois corpos se juntaram e deram vida. Por isso que a, fili a, fili a piedade filial é tão importante, é, é tão significativa para que nós como cristãos, budista, islamita e todas as religiões vem reafirmando essa necessidade e às vezes nós aqui no mundo ocidental esquecemos dessa reverência aos nossos pais achamos muitas das vezes que ao darmos um local de comida, um agasalho comprar seus remédios levá-los em algum lugar ou outro, estamos fazendo o necessário e esquecendo que dentro da piedade filial é uma virtude de reverência a eles. Nós, quantos filhos, devemos sempre estar apostos e dispostos de acolher nossos pais em qualquer momento. E como está difícil nos dias de hoje filhos pararem, conversarem com seus pais, principalmente já na fase de idosos, já demais vividos em que muitos pais reclamam apenas um tempo de conversa, apenas um, apenas um minuto de atenção. E nós, quanto filhos, nós temos tendo essa piedade para com nossos pais, nós estamos reverenciando-os como devem ser, nós estamos o amando, estamos amando, sem dizer com isso, que ao reunimos numa família ao termos a oportunidade da vida, Deus quis que com isso aprendêssemos as primeiras sensações do amor, do carinho, do bem, que foi o amor que os nossos pais deram ao nos dar a vida. E é ali, através deles, que são as nossas primeiras experiências no campo da afeição e do afeto, é amando os nossos pais é que poderemos a amar o nosso próximo não adianta eu querer sair no mundo ajudando estranhos pessoas é, estranhas a mim sem antes não compreender, respeitar e amar os meus é importante que façamos essas ações no campo do bem mas a gente jamais vai poder amar o próximo se não, como diz Moisés Honrar o vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo sobre a terra Que o Senhor Deus vos dará Aqui é uma expressão mais terra-terra Até pela psicologia da época Mas no sentido que Jesus trouxe Essa terra é o reino de Deus Para nós atingirmos o reino de Deus A nossa salvação Iniciamos honrar pai e mãe Assistir Para que possamos estender para, para o próximo pensemos nisso e olhemos mais para dentro de nós não importa em que condição que os nossos pais estejam hoje encarnados ou desencarnados se encarnados vamos assisti-los mais acompanhá-los mais se desencarnados nós sabemos da força da prece da oração e da vibração vamos reverenciar os pais que já estão no plano espiritual através das nossas preces através das nossas meditações Piedade filial nada mais é que reconhecer, honrar nossos pais e os nossos antepassados. Que Deus seja louvado, que assim seja. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual nas sagres.
2: Conversa.
0: Família amigo 20 hoje falaremos sobre o respeito e Emmanuel nos cita que nós devemos respeitar os pensamentos e afinidades de cada um e aprender a esperar. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução em que já estejamos integrados. Cientes queridos, te deixam presença e companhia. Não lhes conturbes a vida nem te entregues a reclamações. Cada um de nós é atraído para as forças com as quais entramos em sintonia. Esta mensagem chama-se respeito mútuo e Emmanuel nos leva a refletir sobre o tema respeito hoje nós receberemos os amigos William Batista e José Antônio para falar sobre esse tema e no segundo bloco teremos os amigos, os companheiros da Concafras
4: Olá amigos ouvintes da nossa querida rádio 730 do nosso, programa, do nosso sistema de comunicação Sagres é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para comentar um tema tão interessante, tão importante para o nosso aprendizado na Terra, para a convivência entre nós, para termos paz, para termos harmonia. Então, do livro Estude Viva nós temos duas mensagens muito interessantes que nós não vamos ler toda ela, lógico, querido ouvinte, para não, não cansarmos, e nós vamos agora é, de Emmanuel e de André Luiz Um comentário a respeito do tema da, da, desse dia, do dia de hoje Que é o respeito Ele fala o seguinte Inclusive meus queridos Nós precisamos de compreender E entender a palavra respeito Respeito em todos os sentidos Como nós vamos ver na mensagem Respeito no lar Respeito dentro do ônibus Respeito no trabalho respeito na sociedade. Nós vamos ver que eles nos falam que é a senha onde nós poderemos alcançar um equilíbrio seguro em nossas existências para cada criatura, para cada país, para cada região, para cada local de vivência das nossas vidas termos paz nas nossas existências. Então ele vai nos mostrar aqui a importância do respeito e nos vai mostrar também o exemplo de que Deus nos respeita imensamente em nossas vontades. Como ele traz as leis, ele traz os ensinamentos e ele nos fala que a melhor forma de nós conseguimos caminhar no universo, temos paz, é o respeito. Então nós vamos ler um pedaço aqui que ele fala o seguinte, olha só como é muito importante esse tema e esse texto que a gente vai ler. Compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. É por isso que em todos os países, em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratica realmente o Evangelho de Jesus, o culto divino começa com a caridade. Por isso o mestre, embora respeitasse as convicções dos seus Contemporâneos Esmerou-se em ensinar-nos A união com Deus Acima de tudo Através do socorro aos necessitados Da esperança e da caridade Dos tristes Ao amparo os enfermos do, do, de alívio Aos sofredores de todas as procedências. Então queridos ouvintes Nós estamos vendo aqui Que o respeito cabe em qualquer situação E que Deus quer Que nós sejamos fraternos amando e respeitando as pessoas André Luiz fala o seguinte a respeito também do respeito né? O tema da mensagem é respeito e tudo Do livro Estude Vivo e Clangol, Nós nos referimos Do cultivo da crença raciocinada No santuário das inteligências Nascem os frutos substanciosos Da certeza do porvir Da vontade de realizar o bem Surgem todos os empreendimentos duradouros do mundo dos sinais vivos e puros da fraternidade, no próprio semblante, ninguém pode fugir se deseja alcançar a alegria real. Da hierarquia de valores sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Então, então, meus queridos, esses dois autores, André Luiz e Emmanuel, nos falam bem claro que se nós tivermos disciplina, respeito a Deus, respeito às pessoas, respeito, é aquela ditado popular que nós falamos sempre, que nós sempre lembramos nos nossos programas, inclusive. O meu direito começa onde termina o direito do meu próximo. Isso, meus queridos, chama-se respeito. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e abraça a todos.
5: Certa vez Jesus disse, não façais a outra aquilo que não queris que os outros os façam. Com certeza, nesse pensamento do Cristo se baseia todo o sentido do respeito. Quando falamos em respeito, é exatamente esse pensamento que, o de nunca fazer a outra o que não queremos para nós, porque quando não fazemos aos outros aquilo que não queremos para nós mesmos, nós então estamos praticando o princípio do respeito. O respeito ao próximo, o respeito às leis, o respeito à lei de Deus, a obediência à lei de Deus. Quando obedecemos à lei divina, quando procuramos seguir a lei divina, nós então, da mesma forma, nos orientamos de uma forma melhor, a fim de podermos é, sermos verdadeiros homens de bem. Com certeza, cumprir integralmente a lição do capítulo 17 do homem de bem, para nós, o nosso estágio evolutivo, ainda não conseguimos da integridade pelas nossas imperfeições. Mas podemos caminhar por esse caminho do respeito, respeitar os direitos de outrem, em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona os Espíritos superiores sobre essa questão do respeito, eles dizem que o respeito consiste, que a verdadeira justiça consiste exatamente no respeito aos direitos do próximo. Então, quando nós respeitamos o direito de outrem, quando nós procuramos andar corretamente sem violentar os direitos alheios, estamos por isso mesmo respeitando o nosso semelhante mas nós não podemos ser justos sem sermos caridosos, sem sermos bondosos. Porque o respeito caminha lado a lado com a caridade, com a bondade, com o amor. Porque uma é consequência da outra. O homem que ama o seu semelhante, como diz o Evangelho, aquele que segue o seu dever, que procura cumprir integralmente com o seu dever, ama as criaturas mais do que a si mesmo e ama Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós respeitamos o próximo, nós estamos amando o próximo até mais do que nós mesmos, porque passamos a esquecer de nós para poder beneficiar, para ajudar os outros. Então, o respeito tem muito a ver com prática do bem, prática da caridade, porque, então, sempre nos colocamos no lugar do outro através da empatia e tentamos perceber o que o outro pode sofrer. Nos colocamos no lugar do outro e imaginamos o que seria se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa. Então, quando nós lembramos do dever, quando nós lembramos do, do respeito, lembramos do respeito em todos os aspectos da vida, no aspecto do lar, no aspecto do trânsito, no aspecto da, da nossa convivência no trabalho, no aspecto, enfim, em todos os lugares da sociedade onde estivermos. Porque o verdadeiro homem de bem não é só o homem de bem que vai à igreja, que vai ao centro espírita. Para sermos homens de bem, temos que ser em todos os lugares, em todas as circunstâncias da vida, com todas as pessoas, porque de nada valerá termos uma postura cristã dentro da igreja ou dentro do centro espírita, e lá fora então assumirmos uma atitude completa de desrespeito ao próximo, destratando, por exemplo, é, funcionários em repartições públicas, destratando subordinados quando deveríamos tratar eles com carinho, com amor, tudo isso é falta de respeito. Então se faltamos com respeito com aqueles que nos são subordinados, ou com aqueles que estão acima de nós também. É, do ponto de vista da hierarquia, ou com aqueles que, é, de algum modo, estão servindo, por exemplo, em uma repartição pública, em um banco, e etc. Então, nós estamos incorrendo no ísimo, porque estamos assumindo um papel de hipocrisia, de ter uma postura é, cristã dentro da casa espírita, dentro da igreja, e lá fora assumirmos, então, uma atitude totalmente equivocada, totalmente errônea. Então é sempre importante refletir sobre essas palavras do Cristo, de não fazer a outrem aquilo que não quisermos que os outros nos façam. colocarmos nos sempre no lugar dos outros, respeitando direitos e respeitando tudo aquilo que cada pessoa merece, na condição de cidadão, na condição de pessoa. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.
2: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
2: Tem criança no ar
1: desejamos
6: solucionar os problemas do mundo, de maneira definitiva e indispensável ajudar a criança. Urgir, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Batuíra Chico Xavier
1: Jesus O Filho do Homem
7: respeito. Felipe ainda não dera uma palavra naquela tarde. Levanta-se como se se sentisse comandado a perguntar e interroga. Jesus, pode nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. Assenta-se no banco liso dos velhos pescadores e limpamente como uma bateia nas mãos do garimpeiro em busca de pedras preciosas. O Cristo, cintilando seu tranquilo olhar nos seus seguidores, inicia sua palestra. Felipe, que a paz de Deus esteja em teu coração. O apreço que devemos ter às pessoas e, em certo ponto, até aos animais, exige de nós muita cuidado, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para os nossos semelhantes. É importante quando atingimos determinado progresso na engenhosa arte de viver bem. No entanto, é meio perigoso o fanatismo. Vestir a capa de missão ou de cumprimento do dever é criar situações melindrosas, fazendo, por vezes, inimizades. Sei que tens grande dedicação aos velhos e pelas crianças órfãos que atravessam o teu caminho. Porém, não deixes que a piedade se exagere para que ela não se torne em desespero ou revolta. Procura ajudar à altura das tuas possibilidades e na medida do interesse que o necessitado te mostrar. Sair procurando a esmo a quem socorrer ou a quem doutrinar fará com que a mágoa se instale em teu coração, podendo até enraizar-se, tornando difícil a desapropriação. Livro Ave Luz, Espírito, Shaolin, Médium, João Nunes Maia.
2: Momento Musical
6: A terra que disseram Brotar leite e mel Nossas vidas de montadas Sempre vão ficar E a nossa amizade Sempre vai durar
0: Falando aos Jovens
9: Meu nome é João Vitor, eu falo do Centro Espírita Caridade Caminho de Goiânia. E hoje eu venho aqui trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Vendedores de ilusão Olá, jovens amigos, dispersos pelos sinções de nossa pátria. Quanta disposição para o trabalho, para o estudo e para os foguetos, nessa fase muito interessante da vida. É justo que seja assim e desejaríamos nós, da equipe dos jovens, que todo dia fosse dia de festa, dia de alegria saudável e construtiva. A juventude é o período que antecede a maturidade e deve preparar o indivíduo para o desempenho total de suas potencialidades. Sua inserção no mercado de trabalho depende exatamente desse preparo físico, psíquico e intelectual. Estudando com o ânfico, buscando o conhecimento de seus interesses e motivações íntimas, o jovem se coloca em condições de escolher uma profissão de acordo com suas aptidões, e não aquela que pareça mais charmosa e ofereça o salário mais tentador. Garotos e garotas. Perdem a tranquilidade íntima quando buscam, a qualquer preço, uma carreira que os conduza aos palcos da vida, às luzes dos holofotes. O tempo passa e a maioria cai no desânimo e na depressão, e porque não conseguiu a almejada celebridade, não aspira mais coisa alguma. Nessa época, há que ter cuidado com os vendedores de ilusão. É um perigo correr atrás de sonhos miraculosos no exterior, onde em vez de rios de dinheiro, encontram as águas caudulosas do sofrimento moral. Não se iluda, querida galera, com a oferta de lucros fáceis, a vida nos foi concedida para ser construída paulatinamente, com um esforço pessoal e muita disciplina interior. Nenhuma atitude intempestiva colabora para o nosso desenvolvimento, visto que as faculdades humanas não podem ser violentadas. Aos poucos, elas desabrocham e florescem. Quanto atingirem a idade adulta, terão frutos para colher, se tiverem transposto o período juvenil com tranquilidade e sabedoria, sem pressa, sem precipitação, com muita alegria. Um grande abraço.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família Amigo ouvinte, neste segundo bloco teremos os amigos da Concafras que trarão para nós aí mais um episódio do culto do evangelho no lar. A realização de um culto do evangelho no lar. A oração no seu lar. A Concafras que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza. E não esqueça de colocar aí sua água para ser fluidificada no final do programa. Vamos acompanhar.
10: Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1, 20 a 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia.
11: Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto no Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo E na obra Paz em Casa, Paz no Mundo Culto do Evangelho no Lar Ambos da editora Alta de Souza Siga conosco
12: Segundo Guilhão Ribeiro Reviver o Cristo nas relações diárias da casa Ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho A quantos se abrigam nas dependências do lar? é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes.
13: E olha aí, o primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no Lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma
2: mensagem Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e em seguida a prece inicial Leia um trecho do evangelho, comente em família E num clima de paz, faça
11: a prece de encerramento Pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual E enquanto quem nos ouve se organiza Vamos ouvir agora uma música harmônica E então daremos início ao nosso culto do evangelho no lar Novo dia, todo dia de ontem
12: pode ter sido árduo, muitas lutas vieram, deixando-te o cansaço, provas inesperadas alteram-te os planos, soma, porém, as bênçãos que Deus te entregou, esquece qualquer sombra, não pares, serve e segue. Agora é novo dia, tempo de caminhar. Emmanuel Senhor Jesus,
8: agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã
13: e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 20 a 24, abordando a questão da felicidade. Item 20, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Comente pra gente, Ana.
10: Pois é, Júlio. E de acordo com o espírito François Nicolas Madeleine, Cardeal Murlot, Paris, 1863, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E diz mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, por quanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que passa, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações.
11: É bem por aí mesmo, Ana. E o Espírito François complementa dizendo que a felicidade na Terra é coisa tão passageira para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E ele ainda acrescenta, Notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da Terra, dos que são invejados pela multidão. Portanto, Ana, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que, em algum lugar, existem moradas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Mas, Leomar, quanto à perda de entes queridos e as mortes prematuras, existe algo a ser falado para nós?
12: Sim, Guilherme. Quem responde a essa questão é o Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, Guilherme, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-a-terra terra da vida para compreenderdes que o bem muitas vezes Está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa?
2: E a espiritualidade ainda completa, Cleomar. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes,
11: isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma. Isso mesmo, Edsonil. E para fechar o nosso estudo de hoje, nós mencionamos as palavras do Espírito Delfine de Girardin, toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no credor que ameaça, nas lágrimas, na angústia da traição e em tantos outros sofrimentos. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade pois bem meus irmãos chegamos ao fim deste culto do Evangelho no Lar de hoje e em breve estaremos aqui novamente e daremos continuidade ao nosso estudo caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água
9: Senhor Jesus Divino Amigo Estende as Tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
8: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net
14: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.